2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Memphis, Tennessee, un crimen horrible aterrorizó a sus residentes. Muchos no escucharon los gritos de la joven madre, pero sintieron su pérdida. Las autoridades locales en su búsqueda del criminal encontraron personas que tenían motivos. Los investigadores se vieron obligados a considerar si fue un acto aleatorio de violencia o un crimen fríamente calculado. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Muerte en el río. El condado de Túnica, Mississippi, al sur de Memphis, Tennessee, es el tercer destino más grande de los Estados Unidos para las apuestas. Shannon Sanderson, de 25 años, se había convertido en una clienta habitual. El 19 de abril de 1996, esta ama de casa de las cercanías de Memphis, Tennessee, visitó su casino favorito. Shannon estaba teniendo una buena noche. Se las arregló para convertir 500 dólares en 5.000 en la mesa de apuestas de blackjack. A las 3 y 30 de la mañana se retiró y se dirigió a casa.
4: Claro. ¡Seguridad!
2: Cuando los jugadores ganan en grande, la mayoría de los casinos ofrecen una escolta para proteger a los clientes de ser robados. Este casino no era la excepción.
5: Hola,
4: ¿cómo estás? Muy
2: a petición de Shannon, un guardia la acompañó hasta el estacionamiento.
4: fantástico, muchas gracias.
2: La casa de Shannon en Memphis estaba a una hora en auto por vías aisladas. Ella conocía bien la ruta. Le encantaba ganar, pero también podía perder. Hacía menos de un año, se había casado con su jefe, un multimillonario 33 años mayor que ella. Más temprano esa noche, dejó a sus tres hijos de su matrimonio anterior en casa de sus abuelos al noreste de Memphis. Eran casi las 4 y 45 de la mañana, cuando Shannon se detuvo en la entrada de la casa para recoger a sus hijos. Tenía que llevarlos a la escuela por la mañana.
1: ¿Escuchaste eso?
2: Dentro de la casa, los exsuegros de Shannon se despertaron por un grito desgarrador. Su exsuegro corrió a la ventana y vio a Shannon luchando con alguien con una gorra de béisbol. ¿Quién es? Él corrió a ayudarla. Los vecinos también escucharon la conmoción y presenciaron el crimen. En cuestión de segundos, la madre de tres niños había sido secuestrada a menos de 15 metros de la puerta principal.
1: No, el
2: angustiado abuelo llamó al 911. La policía de Memphis fue enviada de inmediato. En los casos de secuestro, una respuesta rápida puede implicar la diferencia entre la vida y la muerte. La policía llegó en cuestión de minutos y entrevistó al ex-suegro de Shannon. El capitán de la policía de Memphis, Richard David Rollson, sargento para el momento, recuerda que el hombre hizo todo lo posible por recordar lo que había visto. Su
4: ex-suegro escuchó una conmoción y vio cómo se alejaba un automóvil. Al mismo tiempo, otros vecinos en la calle escucharon el alboroto, miraron hacia afuera y vieron que se alejaba a un auto. Dieron una descripción del conductor y una descripción del auto.
1: Todo esto pasó. A pesar
2: de la luz tenue, los testigos concordaron en que el conductor usaba una gorra de béisbol roja. Pero sus descripciones del vehículo variaban. Algunos lo describieron vagamente como oscuro y deportivo. Sí. Otro testigo estaba seguro de que era un Chevy Beretta Pinotinto.
1: También dejó a los niños sola, así que
2: ninguno pudo describir la cara del conductor. Sí,
1: sí, sí.
2: Alguien, en la entrada cerca de la calle, la policía encontró dos botones de metal que al parecer fueron arrancados de la ropa de Shannon. Sí. Cerca encontraron una uña artificial. El auto de la víctima fue registrado, pero la policía no encontró nada que sugiriera la identidad del secuestrador o el paradero de Shannon. Su ex suegro la había visto esa misma tarde cuando dejó a los niños. Él y su esposa habían acordado cuidar a sus nietos mientras Shannon celebraba el cumpleaños de su nuevo esposo en el casino.
6: Señor, es bueno verlo. Vamos, su exnuera
2: vamos. se había divorciado de su hijo hacia menos de un año. Hola,
4: Mira, está el abuelo.
2: Pero su relación siguió siendo amistosa y ella lo visitaba con los niños a menudo.
4: Deben portarse bien, ¿de acuerdo?
2: El exsuegro de Shannon le dijo a la policía el nombre del casino donde ella y su nuevo esposo solían ir a jugar. El casino confirmó que ella estuvo allí y que había ganado mil dólares pero nadie pudo decir si estaba con alguien en particular. Más tarde ese día, la noticia del secuestro de la madre de tres niños a unos pasos de donde dormían sus hijos horrorizó a los residentes del lugar de acuerdo al fiscal del distrito de Memphis, Jerry Kitchen.
6: Parecía ser una persona muy consciente de la educación de sus hijos, puesto que regresó a Memphis solo para recoger a sus hijos y asegurarse de llevarlos a la escuela.
2: La policía de Memphis interrogó al ex esposo de Shannon, quien era el padre de los tres niños.
5: No, señor. Bien, sí, espere. Cariño, ¿puedes dejarme un momento con el
2: caballero? Gracias, cariño. Estaba trabajando cuando ocurrió el secuestro frente a la casa de sus padres. Aunque su relación con Shannon había sido tormentosa, siguieron casados durante casi ocho años. Cuando
3: comenzó a trabajar con el... Al
2: final se divorciaron después de que Shannon se enamoró de su actual esposo. Llamé por la, noche. la policía de Memphis no quiso eliminarlo como sospechoso tan pronto en la investigación, a pesar de que la coartada del ex esposo de Shannon era sólida. ¿Quién
4: sabe la razón por la cual las personas se divorcian? Siempre hay. Nunca he sabido de un buen divorcio. Ella le hacía pagar una manutención aun cuando estaba casada con un millonario. ¿Qué viniera?
2: La policía acudió a su actual esposo para saber más. Es difícil, pero apreciamos... Como era multimillonario, consideraron la posibilidad de que Shannon hubiera sido secuestrada para pedir un rescate.
4: Era propietario de una gran empresa de seguridad en Memphis y era bien conocido. Todos querían ayudarlo porque lo conocían o sabían de él. Y como tenía mucho dinero, podía ser un objetivo perfecto para chantajearlo por dinero.
2: Mis hijas. Hasta ese momento no había recibido ninguna llamada o carta de rescate. Había estado alterado desde que lo despertaron a las 5 de la mañana con la noticia del secuestro de su esposa. Por desgracia, la última vez que hablaron esa noche, discutieron. ¡Cumpleaños feliz! Era su cumpleaños número 58 y sus hijas adolescentes de un matrimonio anterior se habían acercado para celebrar.
1: ¡Cumpleaños feliz!
2: Esa misma noche, su esposa Shannon había planeado llevarlo al casino. Hola. Hola
1: cariño. Ya Después estoy en de camino.
2: dejar a sus hijos, ella lo llamó para avisarle que estaba camino a recogerlo. Lo sé. Él le dijo que no estaba listo. Sus hijas estaban allí y él quería pasar más tiempo con ellas antes de salir. No. Shannon se enojó.
4: Según su esposo,
2: ella sentía que estaba poniendo a sus hijas por delante de sus planes. Él le dijo que podía estar listo en media hora, pero ella colgó. Hola. Él esperaba que ella se tranquilizara y lo recogiera. ¿Qué
1: fue todo eso?
2: Ella... Pero cuando intentó llamar más tarde, ella no respondió. Nuestra diferencia de edades es mucha.
1: Escucha.
2: La policía le preguntó si conocía a alguien que quisiera hacerle daño a Shannon. Uh, lo último que dije, ella respondió fue... El esposo mencionó a un exnovio contra quien Shannon había presentado cargos por acoso el año anterior. Creía que ese exnovio conducía un Chevy Beretta. En la sede, la policía consultó en el sistema, pero no encontró registros de que su exnovio o alguno de sus familiares fueran dueños de un Beretta. Una verificación de antecedentes penales confirmó que un juez le había ordenado a su examante que no tuviera contacto alguno con Shannon durante el año anterior. Los investigadores fueron a interrogar al exnovio de Shannon, pero él no estaba en casa, y se había presentado al trabajo.
3: Hola, ¿está tu hermano aquí? Su
1: Hola.
2: hermana vivía en el mismo vecindario a pocas cuadras de donde habían secuestrado a Shannon.
1: Salí y pude ver un auto.
2: No sé dónde podría estar. Pero... Informó que había visto un auto sospechoso pasar por su casa la noche del Yo crimen. Puedo decirle. Estaba en el Porsche a la hora del secuestro cuando un Chevy Beretta vino tinto salía deprisa del vecindario. Declaró que no reconoció al conductor al momento, pero cuando vio una foto del esposo de Shannon en un noticiero, pudo estar segura de que era él. Creo que
1: vi un Chevy Beretta. Ese es el que me pareció ver.
2: Aunque la policía de Memphis primero consideró que Shannon había sido secuestrada para cobrar un rescate, ahora estaban considerando otra posibilidad. También
4: surgió esa duda en nuestra mente, dado que estaba casada con una persona adinerada que era mucho mayor que ella, que podía haberle pasado algo como para deshacerse de ella. Simplemente no lo sabíamos, así que intentamos cubrir todos los ángulos
2: posibles. La policía de Memphis le pidió al esposo de Shannon que hiciera una declaración formal. La
4: por la que les que con aquí su abogado
2: mujeres. presente, les contó a los detectives sobre su relación con Shannon.
4: En casos,
2: pero en este... La policía sabía que él había conocido a Shannon cuando aún estaba casada y trabajaba en su compañía de seguridad.
0: El café, ¿Eh?
2: Cuidado, Ella trabajó no para él, pero pronto su relación se volvió más personal. El romance llevó al matrimonio, pero la magia no duró mucho.
3: Nada más que debas considerar.
2: Nueve meses después, negociaron un acuerdo postnupcial con los términos en caso de que hubiera una separación. Ambos venían de matrimonios que terminaron en divorcio y Shannon quería sentirse segura de que tendría la custodia de sus hijos. Lo registraron apenas 10 días antes del secuestro de Shannon. Me siento capacitado como para volver. El esposo de Shannon insistió en que fue su esposa quien quiso el acuerdo. Afirmó que el dinero no era el problema, pues tenían cuentas bancarias separadas.
6: Se da cuenta de que al negarse... Cuando la
2: policía lo planteó, el esposo accedió a reforzar su declaración con un polígrafo.
6: Concertar la cita.
2: Bien. Para cubrir todas las posibilidades, la policía verificó morgues locales, cárceles y hospitales. Pero después de una semana, los investigadores no tenían pistas sólidas sobre el paradero de Shannon. La policía de Memphis recibió decenas de llamadas de residentes locales. Muchas eran bien intencionadas, pero improductivas. Ah, ¿Cuál es su nombre? Todo tenía que ser verificado. Gracias por llamar. Una fue de una mujer llamada Sharon Powers, en la cercana Clarksdale, Mississippi, a casi 130 kilómetros al sur de Memphis.
4: El secuestro se reseñó en el periódico y en las noticias, y se dio una descripción del auto. Ella contactó al el departamento de policía de Memphis porque pensaba que su esposo tal vez estaría involucrado, debido a la descripción del auto.
2: Le indicó a la policía de Mississippi que creía que su esposo Lee podría encajar en la descripción del sospechoso. El día siguiente al reporte del crimen, se puso una gorra roja y salió de la ciudad en su Chevy Vereta rojo para ver a su madre. La mujer dijo que ella y su esposo habían peleado. Vi unas manchas de sangre. La policía le pidió que los llamara cuando él regresara. No eran muy optimistas. Eh, creo que el hombre que... Su reseña parecía una disputa doméstica eh, no relacionada con el crimen. El 3 de mayo de 1996, la policía respondió a otra llamada de un ciudadano preocupado que intentaba ayudar. En un casino en el condado de Túnica, Mississippi, un testigo creyó ver a Shannon Sanderson, vestida como empleada de un casino.
1: ¿Le puedo ayudar?
2: Cuando un oficial se le acercó, comprobó que era un caso de confusión de identidad. Fue una llamada más entre cientos de pistas falsas que frustraban la investigación. Muchas gracias por su llamada. Después de dos semanas de búsqueda, los investigadores locales seguían sin encontrar a la madre desaparecida. Su familia solo tenía la esperanza de que aún estuviera viva. En la primavera de 1996, la policía de Memphis continuó la búsqueda de Shannon Sanderson, de 25 años de edad, quien había sido secuestrada frente a la casa de sus ex suegros. Los investigadores interrogaron a su esposo, a sus ex amantes y a los residentes del área, pero ninguno dio pistas sobre su paradero. En una investigación, las autoridades eliminan primero a las personas más cercanas a la víctima. Tras más de dos semanas de búsqueda, el capitán de la policía de Memphis, Richard David Rolson, temía que el tiempo se les agotaba.
4: Dadas sus anteriores relaciones, no sabíamos lo que pasó. Y a medida que pasaban los días, las esperanzas de encontrarla viva eran cada vez menores. Menores.
2: El 6 de mayo, el exnovio de Shannon acudió a un interrogatorio. Acababa de, de cumplir un año de libertad condicional por cargos de acoso contra Shannon. No, no, Dijo que dormía va. en casa de su madre para el momento del secuestro. Según el exnovio, evitó a Shannon según lo impuesto por la ley, pero Shannon siguió llamándolo, alegando que no era feliz en su nuevo matrimonio. Agregó que tenía que hablar con su abogado antes de aceptar una prueba del polígrafo. Hago inventarios y él seguía siendo un potencial sospechoso. Pero al igual que con el esposo de Shannon, no existían pruebas sólidas para probar ni refutar su participación. Luego, el 9 de mayo de 1996, casi 65 kilómetros al sur del lugar donde Shannon fue secuestrada, los alguaciles del condado de Desoro, Mississippi, fueron llamados a una parcela rural en la ciudad de Eudora. Dos personas inspeccionaban su nueva propiedad cuando notaron un olor muy fuerte. Entonces descubrieron el cuerpo en descomposición de una mujer. Los técnicos en escenas del crimen del condado de désoro establecieron una cuadrícula alrededor del área. Objeto. Hicieron una búsqueda en línea para ubicar cualquier posible pista. Sígueme. Etiquetaron y registraron cada objeto, objeto que encontraron cercano al cuerpo. A unos cinco metros de distancia encontraron un zapato de tacón de mujer. Más cerca del cuerpo, marcaron la ubicación de otro. Los alguaciles de désoro revisaron sus registros, pero no tenían reportes de mujeres desaparecidas del área. Ampliaron su búsqueda a otras áreas y ciudades más grandes de la región. Cuando contactaron a las autoridades de Memphis, la policía les dijo que una madre joven de 25 años, llamada Shannon Sanderson, estaba desaparecida hacía más de dos semanas. Los oficiales de Désoro supieron que era rubia de un metro sesenta y 59 y kilos. Tenía un tatuaje pequeño y fue vista por última vez con un vestido, zapatos altos, chaqueta con botones de metal y uñas falsas color rosa. Se ve bien por el momento. Esa descripción coincidía con el cuerpo, pero requerían una autopsia para confirmar su identidad y la causa de su muerte. Sí, El médico sí. forense determinó que la víctima había sido asesinada por una bala calibre .25 en la sien derecha.
5: ¿Vas a clasificarla? Sí, señor. Fecha y hora.
2: La ropa de la víctima le fue retirada y se reservó para buscar evidencias que pudieran conducir al asesino. El cuerpo con data de muerte de dos a tres semanas estaba muy descompuesto como para reconocerlo. Pero en su pecho los forenses encontraron un tatuaje pequeño que aún era visible. Decía, te amo, Robert. Shannon Sanderson tenía un tatuaje así. El médico forense comparó sus registros dentales con las radiografías del cuerpo y confirmaron su identidad. Confirman que era el cuerpo de Shannon Sanderson. De forma oficial, el secuestro ya era un homicidio. En Memphis se llamó al fiscal adjunto de distrito Jerry Kitchen. Su primera tarea sería reducir la lista de sospechosos que la policía había elaborado en las tres últimas semanas.
6: Aquí en, Memphis, Aquí en Memphis es inusual que tengamos casos de homicidios que consideremos misteriosos en los que alguien no se considere como sospechoso o que fue arrestado poco después del incidente, pero este caso particular fue un homicidio misterioso con muchos sospechosos que en cierta medida parecían involucrados en el secuestro y asesinato de la víctima.
2: El asistente del fiscal de distrito primero llamó a la Oficina de Investigación de Tennessee para que realizara pruebas de polígrafo y tratar de eliminar sospechosos potenciales. También contactó al FBI ya que el cuerpo de Shannon fue encontrado pasando la frontera del estado de Tennessee. La agente especial supervisora Jennifer Aiken de la Oficina de Campo del FBI en Memphis fue asignada al caso.
1: Sintieron que necesitaban algunos recursos adicionales. Era un caso complicado. Cruzaba las jurisdicciones y querían que el FBI fuera parte del equipo que trabajaba para encontrar una solución. Porque no fue un, un caso fácil.
2: Las autoridades de Memphis esperaban que la experiencia de la agente Aiken ayudara a desentrañar las complejidades del caso. A los residentes locales les atemorizaba que el asesino de Shannon estuviera suelto, sin saber si o cuándo volvería a atacar. Ve a
5: ese árbol de allí, Brian. Creo que. En la
2: es... primavera de 1996, el cuerpo de Shannon Sanderson, de 25 años, madre de tres hijos, fue encontrado en Eudora, Mississippi, a 64 kilómetros de su hogar en Memphis, Tennessee. El FBI, junto con los investigadores estatales y locales, Necesitaba acortar la lista de sospechosos, que incluía al esposo de Shannon y a sus ex amantes. El fiscal de distrito, Jerry Kitchen, esperaba que las pruebas de polígrafo ayudaran con la búsqueda.
6: Esta investigación fue difícil, pues había muchos sospechosos en este caso en particular. A través de su vida, la víctima se había divorciado. Y como es natural, en todos los casos de asesinato nos enfocamos en los familiares, conocidos, parejas o en cualquier relación en la que la víctima se haya involucrado que pudiera llevar a algún conflicto o violencia doméstica.
2: Las autoridades del estado de Tennessee les hicieron pruebas a algunos examantes de Shannon. Les preguntaron sobre su paradero la noche del secuestro. Les preguntaron si habían secuestrado o matado a Shannon. Todos negaron cualquier implicación. Las pruebas no revelaron nada sospechoso. Los investigadores corroboraron sus coartadas y los eliminaron como sospechosos potenciales. Debes responder con la verdad. Si retienes cualquier información... También examinaron a la testigo que afirmó haber visto al esposo de Shannon conduciendo un Chevy Beretta Vino Tinto en el vecindario momentos antes de ocurrir el secuestro. Era el tipo de vehículo que otros testigos habían descrito como el mismo en el que Shannon fue raptada. Pero resultó no confiable.
4: Estos son los resúmenes de todo.
2: Aunque la policía ahora creía que su declaración de haber visto al esposo de Shannon conduciendo el vehículo era falsa, también sabía que el matrimonio breve de Shannon con su esposo había sido complicado. Querían confirmar de una vez por todas que él no estaba involucrado de ninguna forma. Esta pregunta sobre la honestidad y de lo que es...
6: Este crimen ocurrió a las 4 de la mañana. El esposo de la víctima había dicho que dormía y que no había nadie más con él. Así que en realidad no tenía una coartada y eso era algo que complicaba todo el caso porque no teníamos forma de corroborar dónde estaba ni qué estaba haciendo, aparte de creer lo que nos decía.
2: Los investigadores contactaron al esposo de Shannon para examinarlo con el polígrafo. Sí, señor. Aun cuando Nosotros antes no había aceptado que... hacerlo, ¿no? ahora se negó.
6: ¿Saben qué significaba declinar?
2: La medicina para el corazón que tomaba podía arrojar lecturas falsas según su abogado.
6: ¿Cómo se siente?
2: Para el capital Rolson, su negativa no reducía las sospechas que lo rodeaban. Pues bien.
4: ¿Por qué? No sabíamos si tuvo o no algo que ver con el crimen o por qué no quería cooperar. Y si para un detective de homicidios eres sospechoso, pues eso solo lo hacía más sospechoso.
2: En cuanto a la evidencia incriminatoria, la investigación estaba estancada. La agente especial Jennifer Aiken esperaba reenfocar la investigación al examinar pistas que puedan haberse obviado.
1: Tenemos que considerar todas las posibilidades, y eso es parte de la batalla al principio. No se llega muy lejos cuando especulamos sobre qué tipo de persona podría ser y cuál es su relación o quizás su no relación con la víctima en cuestión. Lo que hicimos entonces fue identificar qué faltaba, qué otras posibilidades aún necesitamos explorar.
2: Una posibilidad, aunque no prometedora, era Shannon Powers, quien informó que su esposo podría coincidir con la descripción imprecisa del sospechoso. ¿Sobre él? No, no creo que sea el asesino. Pero ahora no estaba tan segura de su declaración anterior. Está bien. Le dijo a la policía que había exagerado un poco. Sí. Pero lo que reforzó no su creencia que... de que solo había tratado de vengarse de su esposo por dejarla. No
1: pudo haber sido él. Dijo que su esposo se había ido de la ciudad y que habían tenido algunas disputas conyugales. Sentimos que tal vez esa información era en realidad una especie de venganza y que ella estaba tratando de que su esposo, tal vez un hombre inocente, se metiera en problemas. Así que tan solo no sabíamos cuánto peso darle a esta historia bastante conflictiva y poco convincente que ella había contado.
2: Aunque su esposo no era un sospechoso sólido, la policía quiso hablar con él. Se emitió un boletín solicitando a Gerald Lee Powers para ser interrogado en Tennessee. Los agentes del FBI y los investigadores de Tennessee se reunieron para revisar la cinta de vigilancia del casino de la mesa de blackjack donde Shannon ganó los mil dólares faltantes. Su creciente pila de fichas sin duda la convirtió en un objetivo atractivo. Revisaron la cinta para ver si podían identificar a algún acosador. Pero si esa era la intención del asesino, la agente Aiken se preguntó por qué esperó tanto para atacar.
1: Tenía $5,000 en el Era claro que había estado ganando por un tiempo y estaba allí muy tarde en la noche. Hubo una serie de factores que hicieron que su visita al casino fuera de alto riesgo. Aún así, el secuestro ocurrió casi una hora u hora y media después de que se fuera del lugar. Teníamos que determinar si tenía algo que ver con su visita al casino.
2: La cinta mostraba a Shannon, pero no revelaba si estaba siendo acosada. Los investigadores aún no estaban cerca de encontrar la verdad. Mientras consideraban qué hacer a continuación, la investigación viró en una dirección inesperada. El 22 de mayo de 1996, cerca de Hebronville, Texas, a más de 1.200 kilómetros de donde ocurrió el secuestro de Shannon, en un Chevy Beretta, un vehículo que se ajustaba a esa descripción huyó de forma errática de un punto de control fronterizo. El vehículo tenía placas de Mississippi. Uno de los guardias de la patrulla comenzó a perseguirlo pensando que el conductor era un criminal potencial o un contrabandista. En mayo de 1996, mientras la investigación del secuestro y asesinato de una joven madre de Tennessee continuaba, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos perseguían a un Chevy Beretta Vino Tinto con placas de Mississippi que huía, similar al descrito por los testigos del secuestro. Arrinconado en un callejón sin salida, el sospechoso se resistió.
5: ¡Contra el auto! ¡Contra el auto!
2: Luego retrocedió cuando el agente lo apuntó con un arma.
5: Dame tu mano, dame tu otra mano.
2: Tenía 14 billetes de 100 dólares en el bolsillo. El conductor dijo que su nombre era Gerald Lee Powers, pero no tenía licencia de conducir para demostrarlo. Una búsqueda superficial del auto no reveló drogas ilegales o extranjeros. Pero en el maletero, los agentes de la frontera recuperaron un arma robada registrada en Arkansas. El auto fue cerrado y permaneció en el lugar bajo vigilancia armada hasta que los agentes del FBI realizaran una búsqueda más exhaustiva. Se contactó al agente especial Ivan Ray de la oficina de campo del FBI en Laredo, Texas, pues agredir a un oficial de patrulla fronteriza es un delito federal. El agente Ray confirmó la identidad del conductor cuando supo que Gerald Lee Powers estaba involucrado en otro altercado en la frontera con México. Uh, I spoke to...
5: Hablé con funcionarios del servicio de aduanas de Estados Unidos quienes indicaron que habían tenido otro incidente ese día, donde una persona huyó y dejó varios documentos de identificación en el mostrador al salir. Así logramos estar en posesión de varios documentos que identificaban al señor Powers.
2: Al verificar la matrícula, se reveló que el vehículo fue registrado por su esposa Shannon en Claresdale, Mississippi. El agente Ray también descubrió que Gerald Powers tenía un pasado violento y que era buscado para ser interrogado por el secuestro y asesinato de Shannon Sanderson. Después de contactar a las autoridades de Memphis, viajó a Hebronville para procesar el auto de Powers en el sitio. El Chevy Beretta coincidió con el vehículo que los testigos describieron en el secuestro. Los agentes esperaban que algo dentro vinculara al vehículo y a Powers al asesinato de Shannon Sanderson. Tomaron una sábana y una funda de almohada junto con la cubierta del maletero como evidencia.
5: Bien, asegura bien todo esto. Lo llevaremos hasta la sede. Cuando reunimos evidencia como esa, no tenemos idea de los resultados de los exámenes de laboratorio al final. Solo tratamos de obtener la mejor y la mayor evidencia posible, dejando al laboratorio hacer su trabajo.
2: Los agentes tenían menos esperanzas de encontrar algo en el interior del auto, pues parecía que lo habían limpiado y aspirado hacía poco. A cientos de kilómetros del equipo de recolección de evidencias más cercano, el agente rey improvisó con lo que tenían a la mano.
5: Algo que debíamos buscar eran cabellos y fibras por el asiento trasero. No contábamos con el equipo especializado que tenía el de recolección de evidencia. Así que usé un rodillo de pelusa nuevo que tenía en la oficina, del que suele usarse en los trajes, como un tipo de adhesivo.
2: Un tanto oculta por el asiento delantero, el agente encontró una uña artificial color rosa en el piso. Era similar a las que la víctima usaba al momento de su secuestro. El fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, pensó que esta podría ser la pista que situaría a Shannon Sanderson en el auto de Powers.
6: El agente Ray nos llamó y nos dijo que había encontrado una uña en el piso cerca del asiento trasero del vehículo, que es la parte del auto donde, según la información de los testigos, la víctima pudo ser ubicada cuando fue secuestrada.
2: Las autoridades de Memphis fueron al aredo para interrogar a Gerald Powers sobre el asesinato. Powers les dijo que no sabía nada más de lo que había oído en las noticias. Admitió haber estado en el casino esa noche, pero se fue temprano para visitar a un vecino enfermo terminal. Mientras seguía la entrevista, los investigadores hablaron con el vecino en Clarksdale, Mississippi, quien negó que Powers estuviera allí en ese momento.
6: No estábamos muy convencidos de que Gerard Powers fuera el sospechoso, pero vimos como sospechoso que intentara dar una coartada falsa. Y sí, el vecino estaba muy enfermo y podía estar equivocado porque lo visitó en momentos distintos.
2: Los investigadores esperaban que la esposa de Power, Sharon, pudiera corroborar lo que dijo el vecino. Al inicio le dijo a la policía que su esposo se ajustaba a la descripción del sospechoso que testigos vieron durante el secuestro. Un hombre que llevaba una gorra de béisbol roja. Ahora agregó que él iba con frecuencia al casino donde la víctima pasó su última noche. Pero no sabía si había visitado a su vecino esa noche y negó que su esposo tuviera algo que ver con el secuestro y asesinato de Shannon Sanderson.
1: ¿Le trataban bien? Ah, oh, sí.
2: Los investigadores temían estar perdiendo el tiempo. Pero la agente especial del FBI, Jennifer Aiken, no estaba tan segura.
1: Sentimos su ambivalencia. Sabíamos que, como se presentó con una historia poco convincente, sabíamos que se había presentado por otra razón y que habían cosas que debía contar. Segundos después, Gerald Lee...
2: La agente Aiken se dio cuenta de que debía invertir mucho tiempo para desarrollar la confianza de Sharon Powers. Mientras el diálogo con la mujer seguía por semanas, el FBI contactó a Tom Scott, director de vigilancia del casino, donde la víctima estuvo apostando antes de su secuestro. Se le pidió que confirmara si Gerald Lee Powers fue registrado esa noche en alguna de las 600 cámaras del casino, de más de 8,500 metros cuadrados.
0: Jennifer Aiken, del FBI, nos dio una descripción básica de lo que el sospechoso tal vez usó la noche en cuestión. Y la tomamos como una descripción general, desde el color de zapatos, a pantalones vaqueros, tipo de chaqueta y quizás una gorra. Cualquier día puede haber entre 3000 y 10000 personas dentro del casino. Scott y su
2: equipo revisaron cientos de horas de grabación buscando a un hombre con una gorra de béisbol roja y una camiseta amarilla. Su punto principal era la mesa de blackjack donde Shannon pasó gran parte de la noche.
0: Si el sospechoso solo está en un lugar, es más sencillo, pero un casino es un lugar muy entretenido y todos deambulan por ahí, yendo de una tragamoneda a otra, a los restaurantes o a los juegos de mesa. No pudimos localizar al individuo.
2: Los investigadores acudieron a Sharon Powers para obtener más detalles sobre las actividades de su esposo esa noche. Hicieron lo posible para que, que se fotos. sintiera cómoda. No Uno de miedo, sus vecinos, no oficial de policía, tranquilo. le brindó tranquilidad y apoyo. Era una mujer dividida entre su empatía por la víctima y sus sentimientos hacia su esposo. Lo amo.
1: Ella amaba a este hombre. Creo que fue difícil para Shannon aceptar el hecho de que la víctima era la madre de tres niños pequeños. Ella misma era madre de tres hijos y estaba muy relacionada con la víctima.
2: Dijo que le disparó. Poco a poco, Sharon Powers luchó con su conflicto interno.
1: Dijo que la llevó
5: en el auto.
2: Comenzó a abrirse revelando cómo era su vida hogareña con su esposo, Gerald Lee Powers. Dijo que él controlaba todo en la casa. Sus tres hijos de matrimonios anteriores le temían. Sharon admitió que ella también. Mantenía una campana en su silla. Cuando la agitaba, Sharon acudía corriendo. A pesar de su carácter controlador, sus sentimientos hacia él eran profundos. Esta
1: es una mujer que de verdad vivió bajo el control de Geraldine Powers durante varios años. Creo que para entonces habían estado casados por cuatro o cinco años. Y a ella... Um, no quiero decir que le gustara esa vida, pero estaba acostumbrada a eso. Eso le era natural. Um, para ella, no era algo factible romper con él o serle desleal.
2: A pesar de su miedo, Sharon continuó abriéndose a los investigadores. El 19 de abril, el día sí, en que secuestraron a Shannon Sanderson, sí, solo... Gerald llegó nervioso a su casa. Dije,
3: Cállate y siéntate.
2: Bueno, yo... Sharon estaba enojada porque pensó que él había pasado la noche con otra mujer.
3: No te preocupes por eso. Notó
2: sangre en su camisa y un corte en su brazo.
1: Eso es...
2: Él le dijo que se había caído en un casino al que había ido.
1: ¿Recuerdas de qué color era la camisa?
2: Sharon no creyó lo que dijo, pero no lo presionó. Para el momento, Sharon y su esposo se negaron a decir nada más sobre el caso. Sin algo más contundente, el fiscal Jerry Kitchen no podía presentar cargos contra Gerald Lee Powers.
6: Aún no teníamos nada tangible que indicara que estaba involucrado con el crimen, y creo que solo, solo era el instinto lo que nos indicaba que él era nuestro hombre, pero en ese momento aún... No teníamos los resultados del laboratorio.
2: Los investigadores esperaban que el FBI reforzara su corazonada de que Gerald Lee Powers era el responsable de dejar a los hijos de Shannon Sanderson sin su madre. En el verano de 1996, luego de que Gerald Lee Powers fuera acusado de agredir a un oficial de la patrulla fronteriza en Texas... Los investigadores del FBI y de Memphis sospechaban que él también era el responsable del asesinato de una madre de 25 años. Pero al carecer de pruebas físicas, el fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, no podía acusar a Powers por su participación o saber con certeza si uno de los ex amantes de la víctima lo contrató para cometer el crimen.
6: Siempre existió la posibilidad, por la forma en que fue asesinada y la manera en que fue secuestrada, de que no fue solo algo al azar, sino que había sido planeado. Todos los demás sospechosos parecían tener un motivo o razones emocionales posibles por las que podían... Querer la muerta, como celos, ira u otros factores.
2: Los investigadores esperaban que la esposa del sospechoso Sharon Powers les contara más. Aunque estuvo reacia al principio, después de muchas reuniones durante varias semanas, Sharon se sintió más cómoda. Al fin se abrió a la agente especial del FBI, Jennifer Aiken.
1: Cuando al fin contó la historia en su totalidad, lo que oímos fue una verdadera historia escalofriante de su acoso hacia la víctima que terminó en su secuestro. Luego la llevó a esta zona rural donde no solo le robó los 5 mil dólares que ganó esa noche, sino también las joyas que llevaba puestas.
2: La historia de Sharon era sólida pero sin pruebas que la corroboraran no sería suficiente para condenar o siquiera acusar a Gerald Lee Powers por asesinato. Tratando de ayudar, les dijo a los investigadores que su esposo había tirado el arma homicida, una pistola, en un canal abandonado cerca del casino en Mississippi. El capitán de la policía de Memphis, Richard Rawlson, acompañó a los buzos locales para buscar la pistola.
4: Los buzos de la oficina del alguacil se sumergieron en el agua y barrieron la zona de forma exhaustiva, buscando la pistola. Nunca la encontramos. Entonces la señora Powers nos dijo que la había arrojado a un río que estaba a unos 90 metros de distancia. La corriente de esa parte del río Mississippi era muy rápida para que alguien pudiera bucear.
2: Eso dejó a los investigadores con más dudas y sin la certeza de que Sharon Powers les hubiera dicho la verdad. La esposa del sospechoso también les contó sobre una conductora de un autobús escolar de Mississippi, que al parecer había visto a su esposo cerca de donde arrojó el cuerpo de, de Shannon.
0: ¿Quién era el conductor?
5: No. La
2: policía localizó a la conductora, quien confirmó la historia de Shannon. A las 7 de la mañana, cerca de dos horas luego de que secuestraron a Shannon Sanderson, la mujer vio un Chevy Beretta color vino tinto que retrocedía por el camino de tierra de la propiedad donde después se encontró el cuerpo de la víctima. La conductora del autobús lo recordaba porque esa propiedad había estado vacía durante mucho tiempo, pero no pudo distinguir ni a la persona ni la placa.
1: pude verlo, pero sí noté el auto.
2: Buscando más pistas como evidencia, los investigadores recurrieron a Tom Scott, director de vigilancia del casino. Esta vez Sharon Powers les indicó un lugar donde podían buscar a su esposo dentro de los 8.000 metros cuadrados.
0: Hicimos una recreación y recorrimos las áreas por donde pensamos que habría pasado el sospechoso de haber sido él. Seleccionamos algunos videos. Al final pudimos identificar al sospechoso a partir de sus zapatos, parado en un área particular del casino. Revisamos otro grupo de imágenes que conectaban con esos zapatos. Por último, hicimos coincidir unas piernas con los zapatos y pudimos identificar una persona en una toma lejana, caminando por el casino, observando a la víctima desde unos escalones. Luego conectamos más tomas y seguimos al sospechoso por una escalera mecánica, pasando por delante de la mesa donde... La víctima estaba jugando y lo seguimos hasta la puerta principal en otra cinta de video.
2: El video fue convincente y confirmó que Gerald Lee Powers estuvo en el casino esa noche, pero no probaba que hubiera secuestrado o asesinado a Shannon Sanderson. Esperando obtener evidencia física que conectara a Powers con la víctima, los investigadores buscaron detrás de una taberna en Mississippi donde la esposa de Powers afirmó que él había enterrado las joyas de la víctima. El sospechoso le dijo que las envolvió en papel de aluminio debajo de un sofá en la parte de atrás. Tal como lo describió la señora Powers, los investigadores localizaron un pequeño bulto de papel de aluminio. En el interior encontraron una envoltura de plástico color rosa con anillos que pertenecían a Shannon, según su esposo. Ahora tenían que demostrar a nivel forense que Geraldine Powers había sido quien los envolvió. Los investigadores fueron a la casa de Powers para buscar la fuente de ese papel. En la cocina encontraron un rollo de envoltura rosa enviaron al rollo junto con los anillos empaquetados al laboratorio para su comparación. Mientras esperaban los resultados, los investigadores centraron su atención en la uña artificial rosa encontrada en el auto de Powers después de ser arrestado en Texas. Según las fotos de la autopsia, los investigadores observaron que faltaban al menos dos uñas en la mano de la víctima. Si la del auto coincidía con las restantes en su mano, se probaría que Shannon estuvo en el auto de Powers esa noche. Pero había un problema. Shannon ya había sido enterrada y su esposo estaba en contra de exhumar sus restos.
6: Ella ya había sido enterrada, así que tuvimos una audiencia en el tribunal para desenterrarla y tener la posibilidad de examinar sus uñas y confirmar si en realidad pertenecían a ella o no.
2: Contra la voluntad de su esposo, el juez ordenó la exhumación del cuerpo. A principios de julio, tres meses después del asesinato, los investigadores recuperaron el cuerpo de Shannon Sanderson. Sus uñas artificiales restantes fueron retiradas y enviadas al laboratorio para compararlas con las otras. Los resultados fueron negativos. La uña encontrada en el auto no era de ella. Los investigadores esperaban que las otras pruebas en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. dieran resultados más prometedores. Dentro del envoltorio de papel de aluminio recuperado en Mississippi, los examinadores retiraron la cubierta de plástico rosa enrollada alrededor de algunos anillos. El FBI debía conectar de forma física esas joyas con Gerald Lee Powers. Para ello compararon el plástico en el que fueron envueltas con el trozo que encontraron en su casa.
6: El agente del FBI que lo examinó indicó que no era la pieza exacta que fue desprendida, pero que coincidía de forma exacta con ese rollo en cuanto a los polímeros, el tinte y todo eso. Y se demostraba que esa fue la fuente de donde provino el plástico en el que fueron envueltos los anillos de la
2: víctima. Esa fue la primera prueba forense que vinculó a Powers con la víctima. Pero el caso aún no estaba resuelto. Una prueba más contundente provino de una de las fibras que se encontraron dentro del ahora inmaculado auto de Powers.
1: Teníamos la fibra de un vestido, la cual se encontró en el vehículo que él conducía esa noche y que coincidía con la fibra del vestido que llevaba a la víctima, y eso también fue muy significativo.
2: Las autoridades estaban convencidas de que Gerald Lee Powers había asesinado a Shannon Sanderson, pero no estaban seguros de que hubiera actuado solo. Pensaban que era posible que alguien de su pasado tuviera un motivo para querer a Shannon muerta. El fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, decidió confirmarlo con el propio Powers.
6: Así que fuimos a Laredo para entrevistar al acusado antes de imputarlo por este asesinato y existía la posibilidad, si cooperaba y podía demostrarnos que alguien más estaba involucrado, de que desistiéramos de buscar la pena de muerte. Pero no hubo nada que pudiera proporcionarnos, por lo que entendimos que nadie más estuvo involucrado en el secuestro y asesinato, así que... Procedimos a acusarlo solo a
2: él. Powers tuvo mucho tiempo para meditar el asesinato. La observó durante varias horas en el casino. Luego la siguió durante otra hora de regreso a Memphis. Tuvo tiempo suficiente para cambiar de opinión. Sin embargo, solo reafirmó su decisión. Secuestró a la madre de tres hijos, la robó y luego le disparó a quemarropa.
3: ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate! ¡Entra allí!
2: El Tribunal Penal de Tennessee no se tomó mucho tiempo para decidir el destino de Powers. Después de 15 minutos de deliberación, el jurado lo sancionó con pena de muerte por el asesinato de Shannon Sanderson. Beverly Powers Espera su ejecución en la Institución de Seguridad Máxima de River Bend en Tennessee.